0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na
1: 10, resumo do dia. Escolas gaúchas retornam às aulas presenciais.
2: Avião que transportava Marília Mendonça e equipe passará por nova perícia.
1: Demissão em massa no Inep às vésperas do Enem.
2: Operação da Polícia Civil investiga esquemas de corrupção na Serra Gaúcha.
1: 6 horas 32 minutos. Boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Boa noite. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa segunda-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 9 décimos. A segunda-feira foi de sol e céu claro, a máxima hoje foi de 24 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 13 graus.
2: Depois de quase 20 meses, retornam hoje para as salas de aula os alunos sem comorbidades das redes pública e privada de Pelotas, seguindo o que estava determinado no decreto do Governo do Estado do último dia 29. Escolas municipais devem retornar até a quinta-feira, dia 11, data limite para as instituições de ensino se organizarem quanto ao revezamento de turmas. A Secretaria Municipal de Educação e Desporto de, de Pelotas orientou as equipes diretivas para que o retorno seja até quinta em escolas maiores. Segundo o levantamento da ESMED, apenas as escolas de ensino fundamental Erasmo Braga, Júlio de Castilhos, Lima e Silva e Evaristo da Veiga puderam retornar hoje. As outras 88 escolas voltarão até quinta-feira e cinco não têm condições estruturais de voltar, seguindo no ensino remoto. A ESMED de Rio Grande informou hoje que todos os alunos da rede municipal de ensino voltaram às aulas. As instituições que já estão funcionando de forma presencial desde o dia 10 de maio precisarão ampliar o atendimento e as que não estão precisam se adequar às novas regras do decreto estadual. As instituições que adotaram o revezamento dos estudantes pela necessidade de distanciamento deverão assegurar a oferta do ensino remoto naqueles dias e horários que os estudantes não, estiveram, não estiverem presencialmente nas escolas.
1: O avião que caiu em Caratinga, Minas Gerais, na última sexta-feira, com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, matando todos a bordo, vai passar por uma perícia mais detalhada para tentar apurar as causas do acidente. A carcaça da aeronave foi içada com um guindaste e colocada em um caminhão. O veículo foi levado no domingo para um hangar do aeroporto de Caratinga, onde será realizada uma segunda etapa da perícia. Durante a noite de sábado, a aeronave foi removida e colocada ao lado da cachoeira, onde ocorreu o acidente, após especialistas coletarem amostras de material genético das vítimas que estavam dentro da cabine. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foram enviados a Minas Gerais a partir do Rio de Janeiro, onde funciona uma das bases regionais do órgão. A apuração da FAB busca identificar as causas do acidente para prevenir acontecimentos semelhantes. O apontamento de possíveis responsabilidades ficará a cargo da polícia. No local, os investigadores da aeronáutica ouvem testemunhas que possam dar informações sobre o trajeto. Também fotografam as cenas, reúnem documentos e retiram partes da aeronave para análises. Segundo a FAB, não existe um tempo previsto para a duração dessas primeiras medidas. O prazo depende da complexidade da ocorrência. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, afirmou que a linha de distribuição atingida pelo avião com a cantora Marília Mendonça, pouco antes da queda, está fora da zona de proteção do aeroporto de Caratinga. A Polícia Civil de Minas também vai dar mais detalhes sobre a análise do material biológico das vítimas, coletado dentro da cabine do avião, em uma coletiva de imprensa às duas da tarde de ontem. Um perito detalhou o processamento das amostras de material biológico extraído das vítimas. Serão realizados exames de alcoolemia, que é de presença de álcool no sangue, e de toxicologia.
2: 33 funcionários do INEP pediram exoneração hoje, a menos de duas semanas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Inicialmente, 13 nomes haviam se demitido de suas funções. Ao longo do dia, outros 20 servidores pediram exoneração e se entregar, integraram ao grupo. A demissão em massa aconteceu três dias após o pedido de exoneração de Eduardo Carvalho, coordenador-geral de exames para certificação, e de Hélio Júnior Rocha Moraes, coordenador-geral de logística da aplicação. Ambos servidores antigos e experientes que estavam há mais de uma década trabalhando com o Enem. A pedido de disp... O pedido de dispensa foi encaminhado à diretoria do órgão e assinado pelos servidores que alegam falta de comando técnico por parte da presidência de Danilo Dupas. No último dia 4, a Cinep divulgou um documento em que alerta para problemas de vários setores do Inep. Os servidores se dizem vítimas de assédio da presidência atual. Segundo a associação, o Enem, o Enad, o Saeb e os censos da educação básica e da educação superior estão em risco, em razões das decisões estratégicas que estão sendo adotadas no âmbito da presidência do Inep. A Frente Parlamentar Mista da Educação, representada pelo professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, informou que vai protocolar na Comissão de Educação requerimentos para convocar o presidente do Inep, Danilo Dupas, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestarem esclarecimentos sobre a situação. Os requerimentos precisam ser votados. Música
1: a Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã de hoje que investiga suspeitas sobre o desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em Canela, na Serra Gaúcha. Foram cumpridas 176 ordens judiciais em seis municípios gaúchos e duas em Santa Catarina. Os principais alvos são o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberiga Vani Dias, do MDB, o secretário municipal de obras, Luiz Cláudio da Silva e o interventor do Hospital de Caridade, Vilmar dos Santos. A justiça autorizou a prisão preventiva dos três. Segundo a Polícia Civil, uma investigação iniciada em abril encontrou indícios de uma rede de corrupção para lavagem de dinheiro. Entre as práticas, estariam suspeitas de falsificação de documentos, crimes em licitação, ocultação de bens, desvio de materiais de construção adquiridos para a reforma do Hospital de Caridade, canalização de verbas, orçamentos fraudulentos em licitações e rachadinha. A Justiça também determinou a alienação de 11 veículos e o bloqueio de contas. A Operação Caritas mobilizou 175 policiais.
2: Segundo dados do Detran RS, a busca pelo gás natural veicular, o GNV, uma das principais alternativas à gasolina, cresceu neste ano no estado. O total de adaptações de veículos para GNV aumentou 38,60% nos nove primeiros meses de 2021 aqui no Rio Grande do Sul, comparado com o mesmo período do ano passado. O preço elevado da gasolina diante de reajustes constantes, o desemprego e o aumento de trabalhadores buscando renda por meio de aplicativos de transporte ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas. Neste ano, o preço médio do litro da gasolina comum nos postos acumula alta de mais de 39% no estado, segundo a ANP. O preço do metro cúbico do GNV também deu um salto de 25%, mas o valor final segue mais atrativo. O coordenador da Sulgás salienta que o GNV continuaria mais vantajoso, mesmo em um cenário de valor nos mesmos patamares do que o da gasolina.
1: O dólar começou a semana em alta e encerrou a segunda-feira subindo 0,33%, vendido a R$ 5,54. O euro subiu 0,55%, vendido a R$ 6,42. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a AB3, fechou a sessão de hoje praticamente estável, com uma leve alta de 0,04% em 104.868 pontos.
2: O preço da cesta básica voltou a subir em outubro em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Segundo o levantamento divulgado pelo departamento na última sexta-feira, a cesta mais cara foi a de Florianópolis, que chegou a R$ 700,69. A de Porto Alegre chega a custar R$ 691,08. Até setembro, o preço ainda não tinha chegado a R$ 700 reais em nenhuma capital do país. Em um ano, o preço da cesta básica subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Para as famílias de baixa renda, o preço de cesta básica de alimentos chega a comprometer, na média entre as 17 capitais, mais de 58% do salário mínimo líquido. O Diese apontou a batata, o tomate, o pó de café, o óleo de soja e o açúcar como os itens que mais subiram na passagem de setembro para outubro.
1: O relatório de Mercado Focus de hoje traz a 31 primeira alta seguida sobre a previsão da inflação do país para 2021. Agora, o mercado financeiro projeta que o IPCA... Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula um crescimento de 9,33% no ano. Há uma semana, previa-se uma alta de 9,17%. Para 2022, o boletim elevou a projeção do IPCA pela 16ª vez consecutiva, de 4,55% para 4,63%. Já a previsão do Produto Interno Bruto, o PIB, registrou uma pequena queda para, do... para 2021, na semana passada, o mercado financeiro esperava um crescimento de 4,94% da economia brasileira. Agora, prevê uma alta de 4,93%. O mercado financeiro manteve em 9,25% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021. Entretanto, para o fim de 2022, os economistas do mercado financeiro subiram a expectativa para a taxa Selic para 11% ao ano, o que pressupõe uma alta maior do juro básico da economia no próximo ano. 6 horas 42 minutos em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 4 décimos. Você está ouvindo o resumo do dia aqui na 10 FM.
2: E no próximo bloco você vai saber. Radialista é encontrada morta às margens da BR-116 em Pelotas. Bolsonaro deverá oficializar filiação ao PL ainda nesta semana. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo
1: uso supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Seis e quarenta e três. Atenção! Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR. E o RT-PCR do Laboratório NIS detecta a partir de 8 a 10 cópias virais. Consulte seu médico e tenha cuidado com os
0: testes rápidos. Laboratório NIS. Aqui, o compromisso com sua saúde
1: é todos os dias. Rua Francisco Carúcio, 180 A, pelo Drive-Thru. A domicílio, ligue 99974 zero e agende sua coleta. Não fique na dúvida, faça o exame de RT-PCR. Se destacar no mercado de trabalho, escolha estudar na melhor faculdade EAD do Brasil. No Claretiano tem curso de nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura, música, artes, pedagogia, marketing digital, administração, entre outros. O Claretiano também possui modalidades de pós-graduação em cinco meses e segunda graduação em seis meses. São muitas opções. Quer saber mais? Acesse claretiano.edu.br. Claretiano Polo Pelota. Anexo ao Colégio Gonzaga. WhatsApp 53 991 17
0: 8492. 10FM 91.9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
2: O mundo Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores. Um Espaço Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor, o Espaço Kids, bem como a monitoria, são gratuitos. Te esperemos para curtir com a gente todos os dias, das 18:30 à meia-noite. Na praça 20 de setembro, um nove Vem pra Mundo Animal! Venha para Mundo Animal.
0: bebê, energético, vale, o ou de pá, do jeito que eu tô vendo hoje eu vou me embriagar, agora que o negócio tá ficando bom, as mina tão querendo vodka, intenção. Eita, meu saco nele, agora energético, vale, toda festa começa com vale, vodka, intenção, a fórtica do momento, aqui não tem miséria, ninguém liga pra despesa. Energético, vale, tá na boca das princesas A mesa tá lotada de mulher e hoje pá. Gassão, não se preocupe, que a contar, hoje eu vou pagar De fusca, de camaro, chego, bota, não
1: Drink. Compartilhe essa energia.
0: Distribuidora Comercial Lisboa. A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo. Resumo do dia.
2: 6 horas 46 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia desta segunda-feira, 8 de novembro de 2021.
1: Na região sul do Rio Grande do Sul, a temperatura agora é de 19 graus, a segunda-feira de céu claro. À noite, a temperatura cai para a casa dos 13 graus.
2: A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher de 40 anos, encontrada morta às margens da BR-116 na manhã de domingo, em Pelotas. De acordo com o delegado Félix Rafaim, Andreia Belasquem foi degolada. O corpo de André estava na altura do quilômetro 521 da rodovia, na área de Pelotas, próximo à pista de rolamento. A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada pouco antes das 8 da manhã por pessoas que passavam pelo local e o órgão acionou a Polícia Civil. O delegado conta que já ouviu fa os familiares da vítima, eles informaram que Andreia saiu de casa durante a madrugada de domingo e mais tarde enviou mensagem avisando que iria até uma barragem em local próximo da rodovia. Andreia não tinha antecedentes criminais ou policiais. A polícia não descarta qualquer hipótese quanto ao que pode ter acontecido. A vítima era radialista na rádio Imigrantes de Pelotas.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que deve se filiar ao Partido Liberal, o PL, cujo dirigente é o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Ao ser questionado sobre quando irá bater o martelo, Bolsonaro disse que vai depender de uma reunião na próxima quarta-feira com representantes do PL. Bolsonaro também afirmou que o objetivo, ao escolher o Partido Liberal, é focar em 2022 em candidaturas de senadores e deputados federais. Dirigentes do PL já foram avisados de que o presidente Bolsonaro deve anunciar em breve sua filiação ao partido. Segundo dirigentes da sigla, o ato de filiação deve acontecer no dia 22 em Brasília, em um grande ato que unirá não só integrantes do partido, mas também do PP. O anúncio da filiação será o prenúncio do casamento do PL com o PP. Isso porque a ida de Bolsonaro para o PL garante um acordo para que o PP partido do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira indique o candidato a vice na chapa do presidente em 2022 quando ele de, quando ele deve disputar a reeleição
2: o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama discursou na manhã de hoje em Glasgow na Escócia durante a COP 26 e criticou a ausência de líderes de Estado dos países mais poluidores do mundo como China Rússia e Brasil Durante o discurso, Obama criticou também a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris durante o governo de Donald Trump, mas lembrou que foi o ex-presidente republicano George W. Bush um dos primeiros a iniciar conversas internas sobre emissões de gases do efeito estufa. Ainda durante seu discurso, Obama também se dirigiu aos jovens e aos que chamou de pessoas comuns. Destacando a importância da sociedade em pressionar governos, empresas e companhias sobre a urgência da questão climática. 6 horas 49 minutos. Você está acompanhando o resumo do dia aqui na 10 FM. Vamos agora com o um comentário do esporte com nosso colega Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson.
0: Amigos da Rádio 10. Estamos chegando nesta segunda-feira. Estou de azul, mas não foi definitivamente um fim de semana azul no Rio Grande do Sul. No Clássico Granal, o Internacional superou teve supremacia. Dá para dizer o seguinte, o Grêmio arrancou bem, até 10, 15 minutos, e depois o Internacional tomou conta das ações. Eu cheguei a trazer um questionamento se o Aguirre estava certo a poupar jogadores no jogo do Internacional, antes do Granal, que foi contra o São Paulo, como estratégia para usá-los no Clássico. Eu entendi que o resultado, diria, mas mais do que o resultado, a produção em campo. O Internacional, pelo menos, venceu e convenceu com a apresentação com o que jogou. E mais do que isso, o Internacional quebrou aquela sequência de resultados ou de jogos em que não vinha conquistando as vitórias, o resultado mais positivo. Ainda mais contra um rival que é o Grêmio Porto Alegre. O Grêmio definitivamente se afundou na crise, porque... Com a derrota, o Grêmio distancia ainda mais do primeiro time que está fora das zonas de rebaixamento. Hoje tem 7, 6, sete pontos fora né, de distância, o que nem com o jogo que ainda falta, que está em atraso contra o Flamengo, o Grêmio vai criar esta aproximação. É um momento muito ruim, aumentam as chances de rebaixamento do Grêmio para a CLB do Campeonato Brasileiro em 2022. O Internacional respira, respira aliviado, comemora a vitória do Clássico e mais do que isso. Esta estabilidade entre os nove que vão para a Libertadores no ano que vem. Um momento bom para o Internacional, que a gente teve algumas ressalvas em relação a alguns resultados que não aconteceram nas rodadas anteriores, mas um momento bom porque está segurando a vaga. Já o Grêmio ah, está ali na Berlinda, ou seja, é, risco total de rebaixamento para o ano que vem. A provocação ao fim do jogo do Patrick é meio a coisa do futebol. Não houve nenhum exagero. Exagero seria algum tipo de agressão física. São as provocações, são as flautas que acontecem dentro do futebol futebol. De qualquer forma, acabou tendo toda aquela repercussão. Um abraço para vocês e a gente volta amanhã. Até lá.
1: Obrigado, Edson. Mais comentário do esporte daqui a pouco, às 8 da noite, no Prorrogação.
2: A seleção brasileira feminina terá como último compromisso de 2021 a disputa a disputa do torneio internacional de futebol feminino. As brasileiras voltam a atuar no país com três jogos diante das seleções da Venezuela, Índia e Chile. Os compromissos serão disputados na Arena Amazônia, em Manaus, entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro. Esta será a terceira vez que a equipe brasileira entrará em campo após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se preparando para a Copa América Feminina do ano que vem, o Brasil enfrentará a Índia na quinta-feira, dia 25. Os horários das partidas ainda serão confirmados. A técnica PIA convocará a seleção brasileira amanhã, às 11 da manhã, com a divulgação da lista ao vivo. A expectativa da convocação está nas atletas do Corinthians, atuais campeãs brasileiras e que não estão tendo muito espaço nas convocações para a seleção.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, revogou hoje a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido após ameaçar ministros do Supremo em um vídeo divulgado no início do ano. Na decisão, Moraes define medidas cautelares a serem adotadas em substituição à prisão, como a proibição do uso de redes sociais. No fim de junho, o deputado voltou a ser preso novamente por desrespeitar o uso da tornozeleira eletrônica ...por cerca de 30 vezes. A nova ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes... ...a pedido da Procuradoria Geral da República, a PGR. A primeira ordem de prisão do deputado federal... ...foi expedida em fevereiro... ...a por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal... ...e desde o meio de março... ...autorizado a cumprir prisão domiciliar.
2: A Secretaria de Cultura publicou uma portaria hoje que veta a exigência de passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet. Segundo o que consta no texto do Diário Oficial da União, fica vedado pelo proponente a exigência de passaporte sanitário para execução ou participação de evento cultural a ser realizado sob pena de reprovação do projeto cultural e multa. Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, autoriza produtores a buscar investimento privado para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no imposto de renda. No caso de locais em que as leis estaduais ou municipais exijam o passaporte da vacina, a portaria da Secretaria de Cultura diz que o evento cultural financiado pela Rouanet deve se adequar ao modelo virtual.
1: Dois estudos clínicos iniciados no Rio de Janeiro buscam voluntários que tenham testado positivo para a Covid-19 e estejam na fase inicial da doença com sintomas leves para testar um novo medicamento contra o agravamento da doença. Também podem participar pessoas que tenham algum familiar doente para testar se o medicamento evita a contaminação. Os voluntários devem ter mais de 18 anos e serão acompanhados por 42 dias. São 29 centros autorizados a fazer os testes no Brasil com os tratamentos desenvolvidos pelas empresas biofarmacêuticas americanas, Pfizer e Clean Nanomedicine. O estudo já foi aprovado pela Anvisa, pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. A seleção dos voluntários começou na semana passada e segue até o fim de novembro. Serão escolhidas 90 pessoas para participar do estudo clínico, que não tem custo para o voluntário.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11h da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até às 3h da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até às 5h da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5h da tarde até às 9h da noite. Amanhã, terça-feira, é dia de drive-thru no Centro de Eventos, das 9 da manhã até às 5 da tarde, com aplicações de AstraZeneca. A vacinação de dose reforço para profissionais da saúde volta na quarta-feira, ainda com o Grupo U, no IfSul. Hoje foram registrados 105 novos casos de Covid-19 em Pelotas e um óbito, de uma mulher de 76 anos que estava internada no Hospital Escola da UFEPEL. A taxa total de ocupação de leitos na cidade está em 61%. O estado de São Paulo não registrou nessa segunda-feira nenhuma morte por covid pela primeira vez desde o início da pandemia.
1: 18 graus, 8 décimos, a temperatura em Pelotas. A segunda-feira foi de sol e céu claro. A máxima hoje foi de 24 graus. A mínima, durante a madrugada, foi de 12 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar agora é de 69%. À noite, a temperatura cai para a casa dos 13 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e temperaturas entre 15 e 24 graus. Em São Lourenço do Sul, a temperatura agora é de 19 graus. À noite a temperatura cai para a casa dos 15 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 17 e 22 graus. Em Rio Grande a temperatura agora é de 19 graus. Para amanhã a previsão é de sol, tempo firme e temperaturas entre 17 e 22 graus. Em cango a temperatura agora é de 18 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 11 e 24 graus. O tempo segue firme na região sul do estado pelo menos até o final de semana, com temperaturas variando entre 16 e 24 graus.
2: O resumo do dia dessa segunda-feira, 8 de novembro, fica por aqui. Mais notícias você acompanha amanhã às 7:30 da manhã no Redação 10. Boa noite para você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continuem na 10 com o Conectados. Uma boa noite.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.